0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin ann Jurisch.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Gründen und Start-up-Förderung. Ich spreche gleich mit einem sehr sympathischen und interessanten Gründer aus unserer Region hier im Landkreis Konstanz. Bevor es gleich losgeht, möchte ich euch ganz kurz ein bisschen was sagen was wir Freie Demokraten machen wollen, um das Thema Start-ups und Gründerförderung weiter voranzubringen. Ein wichtiger Punkt, den wir fordern, ist ein Gründungszuschuss, der in allen Lebenslagen gewährt wird, also zum Beispiel während oder nach einer Familienphase, aber völlig unabhängig davon, ob man arbeitslos war oder ist. Es muss ein Existenzgründungskonzept vorliegen, also ein Businessplan und dann kann dieser Betrag dann für eine gewisse Zeit lang ausbezahlt werden und eine gewisse Sicherheit bieten für eine Zeit lang. Das andere ist, dass auch der Zugang zu Venture Capital einfacher sein muss. Also sprich, die Finanzierung von Startup-Ideen muss einfacher werden. Dazu brauchen wir einen Zukunftsfonds zur Startup-Förderung und Finanzierung. Und was vielleicht noch zum Schluss für mich auch ein wichtiger Punkt ist, wir sehen auch im Bereich des Kulturschaffens, Kulturschaffende, wenn da jemand gründen möchte und sich selbstständig machen will, auch das ist zu fördern. Denn die Kultur ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig auch bei uns in Deutschland und bringt uns in die Zukunft. Aber jetzt hört gleich mal selbst hinein. Es ist wirklich wieder ein ganz spannendes Gespräch, was ich führen durfte. Viel Spaß. Ich freue mich heute, meinen Gast, den Chris Kaiser, begrüßen zu dürfen bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Chris. Hi, Usha. Ich, Danke für deine Zeit. Ja, ich freue mich drauf, mich mit dir über Click-A-Tree und aber auch vor allem auch über dich selber äh, unterhalten zu dürfen und bin ganz gespannt, was du zu sagen hast. Das ist ähm, mein
0: Lieblingsthema. Du kommst
1: das ist dein Lieblingsthema, <lacht> ja, das glaube ich, ja. Ja, der Chris, der kommt aus äh, Radolfzell, ist in Böhringen aufgewachsen, wird bald 34 Jahre alt und ich habe es vorher schon gesagt, wenn ich mir so seinen Lebenslauf anschaue, hätte ich eigentlich eher auch viel, viel älter Getippt, aber der Chris, auch wenn man ihn sieht, ist tatsächlich erst 34 Jahre alt. Du hast nach dem Abi in, in Radolfzell in, in Freiburg Tourismus studiert, weil dir die große weite Welt ja, so sehr gefallen hat und was man da alles erleben kann. Und ja, und hast ja auch erstmal in dem Bereich gearbeitet. Richtig. Ich habe gesehen, ähm, wir haben eine gemeinsame, äh, ja, so ein bisschen gemeinsamen Schnittpunkt. Du warst, du bist, glaube ich, großer Fan von Thailand, kann das sein?
0: <lacht> das kann man so mhm. formulieren, ja, auf jeden Fall.
1: Erzähl mal, was hast du denn da gemacht?
0: Um, mich hat es 2012 nach Thailand verschlagen und ich habe dort fünf Jahre lang mit Elefanten zusammengearbeitet in einem Nationalparkgebiet in Südthailand. Und es war Weltklasse, absolut sensationelle Zeit und, und auch super prägend und auch am Ende des Tages der Grundstein für das, was ich jetzt heute mache.
1: Ja, also eben ganz kurz, ich, ich habe mal für das, für das Deutsche Entwicklungshilfeministerium gearbeitet und war dann eine Zeit lang auch für Thailand zuständig cool. und äh, war dann insofern auch ein paar Mal in Thailand und habe das Land natürlich auch gut kennengelernt und kann mir das gut vorstellen, dass das extrem faszinierend war. Aber warum hat das jetzt? was, hat, was ist sozusagen der, der, die Verbindung zwischen dem, was du in Thailand gemacht hast, zu deinem jetzigen Projekt?
0: Äh, also jetzt bin ich äh, Gründer und, äh, von, von Clicketree. Wir betreiben wieder auch Forstungsprojekte mhm. quer um den Planeten. Und der Grundstein dafür wurde tatsächlich in Thailand geleb, äh, gelegt, weil das größte Problem, was meine geliebten Elefanten haben, ist der Verlust von Lebensraum durch Abholzung. Sei es aufgrund von Infrastrukturprojekten oder Klimawandel oder was auch immer. Sie verlieren einfach immer mehr Wald. Und damals kam dann ganz naiv dieser Gedanke auf, ach, wenn die armen Tiere keinen Wald haben, dann pflanze ich halt mal ein paar Bäume am Wochenende oder so. Und so ging das am Ende los. Ich, ich hatte jetzt nie vor zu gründen, war damals sehr glücklicher Angestellter, hatte einen super coolen Job, super cooles Team ähm, und habe dann einfach am Wochenende ein bisschen wieder aufgeforstet. Und dann kamen einige Touristikunternehmen auf mich zu und meinten hier, kannst du für uns nicht auch noch ein paar Bäume pflanzen? Und so wuchs das Ganze dann nach und nach, bis es jetzt dann schlussendlich in einer Firma kulminiert.
1: Hm. Und Clicketree ähm, pflanzt jetzt auch weiter Bäume in, in Thailand oder auch in anderen Ländern?
0: Wir haben es weiter ausgeweitet. Wir sind nach wie vor in Thailand aktiv. Äh, ist auch immer noch ein, ein liebes Projekt von mir, weil dort der Lebensraum für Elefanten erweitert wird. Wir haben jetzt auch noch ähm, Projekte in Ghana aktuell und auf den Philippinen, wo wir die Küstenstreifen wieder aufforsten mit Mangrovenwäldern. Haben insgesamt jetzt in 13 Ländern, glaube ich, gepflanzt. Aber genau, Ghana, Thailand und die Philippinen sind aktuell die größten Projekte.
1: Ja, hm. mach doch mal jetzt sozusagen, was man so schön den Elevator-Pitch nennt. Was ist denn dein Geschäftsmodell? Also was, was, wie kann man damit Geld verdienen, mit dem, was du da machst? Also es klingt ja echt super, so von den Elefanten kommt, Bäume retten, Bäume pflanzen, das Klima, was fürs Klima tun. Was ist das Geschäftsmodell dahinter?
0: Wir sind tatsächlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen, weil unser Gedanke ist, dieses nachhaltige Engagement mal aus dieser NGO-Schiene rauszuholen. Und wie jedes andere privatwirtschaftliche Unternehmen, kalkulieren wir einfach unsere eigene Profitmarge und auch unsere eigenen Kosten in dann die Kosten pro Baumpflanzung rein. Das heißt, wir kalkulieren, was uns die Pflanzung des Baumes kostet, auch die langfristige Pflege des Baumes, was ganz wichtig ist, die Gehälter für die Menschen vor Ort. Dann schauen wir, was kosten uns unsere Gehälter hier und was brauchen wir als Profit, um eben auch als Click-A-Tree uns weiterentwickeln zu können. Und servieren das dann als Verkaufspreis pro Baum, mit dem dann die Kunden oder auch sehr viele Unternehmen bei uns ihre eigenen Wälder praktisch erschaffen können.
1: Was ist der Vertriebskanal? Also wie, wie komme ich an eure Bäume?
0: Auf verschiedene Art und Weise. Es gibt natürlich die Webseite clickatree.com. Ähm, kann man einfach online gehen und dort dann sein Bäumchen pflanzen lassen. Wir haben auch sehr viele Partner im B2B-Bereich, also gerade im Restaurantbereich, wenn ihr jetzt in Konstanz seid, das Hofhöfen zum Beispiel ist mit dabei in Einsbach. Wenn mhm. man dort essen geht, gibt es ein spezielles Gericht, das nennt sich Food for Future. Und wenn man dieses Gericht bestellt, dann wird gleichzeitig noch ein Baum gepflanzt. Also man muss nichts weiter dafür tun. Du als Gast kriegst ein sehr leckeres Essen vorgesetzt und hast gleichzeitig dem Planeten noch was Gutes getan. Also super einfach. Und das ist so der Gedanke von Clicketree, dass man eben dieses Bäume pflanzen oder Nachhaltigkeit generell fest im Alltag verankert und den Menschen leicht macht. Weil wir haben jetzt wieder Aufforstung nicht neu erfunden, ne? das gab es schon vorher, <lacht> aber oftmals war es den Leuten irgendwie zu kompliziert oder man wusste nicht, welcher Organisation kann man vertrauen oder oh Gott, das kostet ja irgendwie viel zu viel oder warum oder was passiert da oder weiß der Geier. Und wir sagen, pass auf, wir machen es dir super simpel, entweder kurz ins Internet oder eben bei einem der Partner einkaufen, essen gehen, eine Versicherung abschließen, was auch immer, was man halt so im Alltag tut. Und dann passiert es automatisch sozusagen.
1: Hm, und wie woher weiß ich dann, ob der Baum tatsächlich gepflanzt wurde?
0: Es ist eine sehr gute Frage. Die kriegen wir tatsächlich sehr oft. Wir schauen natürlich zu, dass wir euch dann Informationen und Bildmaterial zuspielen von vor Ort. Also in der Regel finden die Pflanzungen so quartalsweise statt dass man sagt, ne, man pflanzt jetzt nicht jeden einzelnen Baum, sondern sammelt erstmal so, bis da fünf oder zehntausend zusammenkommen und macht die dann alle gleichzeitig. Und dann gibt es natürlich für alle unsere Kunden und auch unsere Partner die Reports entsprechend, wo ist es passiert mit GPS-Koordinaten, was ist passiert, also auch was für Baumarten wurden gepflanzt, äh, wer hat die Bäume gepflanzt und dann natürlich fortlaufend auch Updates, wie entwickeln sich die Bäume, wie ist die Überlebensrate, was machen die Menschen vor Ort mit ihrem Gehalt und solche Sachen. Also, hm. dass man da so ein bisschen Teil hm. der Geschichte wird, sozusagen.
1: Du bist ja sozusagen Social Entrepreneur, also Sozialunternehmer. Äh, kommen denn bei dir auch so die sogenannten Impact-Investoren? Stehen die bei dir schon Schlange und wollen investieren? Oder sagt dir der Begriff was? Oder gibt's? Ja, okay. Und kannst du da den Impact auch, könntest du den auch schon zeigen, was du, was du damit erreichst mit deinen, äh, mit deinen Baumpflanzungen? Ja, yeah. Oh. Das ist ja oft eine große Schwierigkeit, zu, das, das, also einen Baum zu pflanzen ist ja das eine, aber was ist eigentlich die Wirkung, die man damit erzielt? Richtig,
0: richtig. Um, das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt nicht nur auf Impact machen, haben wir auch schon viele kommerzielle Investoren angezogen. Wir waren Anfang Juni in die Höhle der Löwen zu sehen und haben da tatsächlich mm. vier von den fünf Investoren für uns begeistern können, weil wir gesagt haben, wir müssen halt dieses Thema Nachhaltigkeit auf eine kapitalistische Schiene heben, damit wir diesen Gesamtimpact erreichen können, den es braucht, global. Ähm, das war auf jeden Fall ein, ein sehr großes Erfolgserlebnis. Gedreht wurde die Show vor Corona im Januar 2020. Das heißt, im Nachgang der Show kam der Deal leider nicht zustande aber haben dann letzten August einen Wiener Investor angezogen, der eigentlich jetzt auch nicht nur Impact ist, sondern auch schon viele andere kommerzielle Projekte vorwärts getrieben hat und sind jetzt gerade wieder in Gespräch mit weiteren Investoren, die aus beiden Bereichen kommen. Manche sehr Impact interessiert und andere eher so äh, in der kapitalistischen Schiene.
1: Ich meine, du bist ja damit sehr stark auf die, auf die Tourismus- oder Gastronomiebranche auch letztlich abgestützt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Da war jetzt wahrscheinlich Corona oder wie war das denn jetzt Corona für dich? Also vor allem als Startup in dieser, in dieser, in dieser hm. ersten Gründungsphase.
0: Es war... Ja, du guckst
1: große <lacht> Augen, ja. Und Segen
0: zugleich, also genau wie, ja. wie du vorhin sagtest. Mhm. Ich komme ursprünglich aus der Touristikbranche. Ähm, deshalb unsere ersten Partner waren alles Tourismusunternehmen. Das lief auch bis Anfang 2020 sehr, sehr gut. Und dann kam Corona, <lacht> was uns dazu gezwungen hat, dass wir uns äh, sehr viel breiter und, und auch ganz anders aufstellen mussten. Das heißt, natürlich hätte auch ich bevorzugt, wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre. Ich glaube, das geht eigentlich allen Menschen so. Aber es hat uns eben geholfen, dass wir rechtzeitig eine noch breitere Basis bauen, anstatt dass wir uns zu sehr auf den Tourismus verlassen, weil wir sagen, ach, funktioniert ja alles super, ne? lass da mal weiter mhm. Türmchen bauen. Sondern jetzt eben sagen, okay, wir haben jetzt eine viel breitere Basis. Wir haben inzwischen Versicherungsmakler, Dachdecker, äh, E-Commerce-Shops und, und irgendwie alles mit dabei, so ne,
1: mhm. um,
0: und das macht es für uns natürlich extrem viel einfacher, einerseits weiter Business Development zu betreiben und andererseits macht uns natürlich krisensicherer, wobei wir natürlich hoffen, dass jetzt sowas wie die letzten anderthalb Jahre sich nicht so bald mhm, wiederholen ist wird. Das nicht
1: ja, 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 das wäre schon ganz gut, ja. Äh, wann hast du gegründet? Also wann habt ihr formal das Unternehmen gegründet?
0: Um, ich habe im September 2018 habe ich mich als Einzelunternehmer gegründet, aber jetzt ähm, die Clicketree GmbH haben wir im August letzten Jahres gegründet. Also <lacht> mitten in Corona. Boom.
1: Ja, so. super. Wow. Ja, und und wie war das so mit äh, Bürokratie, Finanzierung, der ganze der ganze Prozess? Also kannst du da dazu mal was erzählen, wie dir das so als Startup gegangen ist? Also würdest du anderen Leuten empfehlen äh, zu gründen oder wird zu so sagen, oh man, das ist so schrecklich, diese ganzen <lacht> Papierkram oder, oder, erzähl mal, also ich, ich, oh. ich habe noch kein Unternehmen gegründet, das würde mich echt interessieren. Und
0: Bürokratie ist immer so ein Lieblingsthema okay. bei Gründern. <lacht> um, es, ja, das glaube ich. Es kommt tatsächlich ja. drauf an, also ich muss sagen, das Einzelunternehmen fand ich ziemlich einfach, das habe ich auch alles selbst mhm. gemacht, ne? man geht da irgendwie auf, aufs Stadtamt und sowas und füllt da so ein Formular aus und geht kurz zum Finanzamt und sowas und dann läuft es irgendwie. Die GmbH war schon schwieriger und man braucht dann mm. einen vom mm. Anwalt geschriebenen notariellen Vertrag und dann musst du zum Notar gehen und all so ein Zeug und zugegebenermaßen mm. den, den Prozess finde ich inzwischen einfach überholt. Ähm, ich habe zwischendurch mal, als ich noch sehr viel äh, international unterwegs war, habe ich in Estland mal ein Unternehmen gegründet, einfach weil es lustig ist und weil du es innerhalb von acht Minuten online machen kannst und es kostet ja, halt ist
1: glaube ich schon echt krass wie die digital wie auch wie die digitalisiert so ja. sind also mit der ganzen Verwaltung und allem das ist sensationell. Minuten es waren
0: tatsächlich okay. acht Minuten und es hat mich acht 100 Minuten. Dollar gekostet und zack hatte ich mein wow. Unternehmen womit ich dann hätte Business machen können so ne? und wie,
1: und sag jetzt mal die denn die Vergleichszeit für Deutschland wie viel Monate hast du dafür dann gebraucht oder wie viel Wochen oder um die GmbH zu gründen die
0: GmbH also wenn man dann alles vor Ort hat ne es kostet halt einfach ja. dann irgendwie ich weiß nicht 1.500, 2.000 Euro so ungefähr mit mit Anwaltskosten Problem. Und du brauchst mhm. halt zwei Wochen Zeit ungefähr. Ne? Also oftmals ist ja das Schwierige, überhaupt einen Notartermin zu bekommen. Den kriegst du ja. manchmal auch erst drei Monate im Voraus. Aber mhm. wenn du den hast und auch einen Anwaltstermin hast, ne, dann mhm. kann es relativ schnell gehen. Also relativ schnell. Ne? Verglichen mit acht Minuten ist es immer noch recht viel Zeit, aber... Um, ja.
1: ja, aber würdest du denn jetzt an, also gut, wenn du jetzt mal sagst, okay, Gründen in Deutschland, okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach wie in, 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 in Estland oder so. Aber würdest du jetzt anderen Gründern sagen, hier kommt an Bodensee, kommt nach Adolfzell oder in den Landkreis Konstanz, das ist cool oder das ist besser oder schlechter. Wie waren denn da deine Erfahrungen so, ja, hier ganz konkret vor Ort? Hm. Gut, das ist jetzt natürlich keinen Vergleich, außer mit Estland, aber... Äh. Ich, ich
0: verbringe inzwischen recht viel Zeit im Rhein-Main-Gebiet und ich muss ganz ehrlich hm. sagen, wenn ich es mit Konstanz vergleichen müsste, dann würde ich den Gründern aktuell eher zu größeren Städten raten, weil... In, am Bodensee gibt es leider sehr wenig so Gründernetzwerke oder oder auch Mentorennetzwerke, ja. ne, so Unterstützung. Ich bin da mit der, mit der IHK mhm. im guten Kontakt und die machen eine klasse Arbeit. Mhm. Hab mich jetzt aber auch mit äh, Startup BW zum Beispiel mal unterhalten und die sagen: Ach du, mhm. eigentlich wäre Stuttgart so ein bisschen geschickter oder oder Mannheim oder Heidelberg, ne? da passiert ein bisschen mehr. Und ich habe äh, das große Glück, ich bin in verschiedenen Mentorennetzwerken. Das eine kommt aus Berlin, das andere ist hier im Rhein-Main und ich bin, ich habe zum ersten Mal gegründet. Ich bin auch Solo Gründer und diese Mentoren sind so unfassbar Gold wert, weil sie einem einfach in, in so vielen Fragen zur Seite stehen, einem helfen mm. mit Erfahrungswerten, mit Tipps, mit Ideen, wo du denkst, mm. boah krass, ey, ohne euch, ich wüsste nicht, wo Click-and-Tree derzeit stehen würde. Und gut, man muss sagen, ich habe jetzt auch am Bodensee nicht zu intensiv recherchiert, aber ich habe auch mal so, weiß nicht, Facebook-Gruppen gesucht. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Bodensee Startups da passiert so gut wie überhaupt nichts drin. Und das ist, äh, also ich habe jetzt, ich,
1: ich hatte jetzt ganz gute Gespräche jetzt an der, an der Fachhochschule, an der HTWG, da gibt es ja das äh, Kilometer 1 zum Beispiel, aber das ist, richtet sich natürlich jetzt vor allem an die an die Studenten da, glaube ich, äh, dass es darauf beschränkt ist, äh, auf Studierende. Äh, und dann gibt es ja noch das Gründernetzwerk Bodensee oder so ähnlich. ähnliches, also das Startup-Netzwerk Bodensee gibt es schon auch, aber äh, trotzdem, ich meine, wenn du so eine Community gar nicht so einfach findest, dann... Äh, ja, ist schade, also wenn es sie gibt und man sie, man sie dann aber eigentlich nicht nicht so wahrnimmt oder so. das
0: Genau, also ich, ich will nicht sagen, dass sie nicht gibt, genau, ich habe mich tatsächlich mal ja. beschäftigt, habe danach gesucht, ne habe sie nicht so wirklich gefunden um, und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich könnte mir vorstellen, dass vermies so ein paar potenziellen Gründern, dass die sagen, ich würde gerne, aber ich traue mich noch nicht so ganz und ich weiß ja nicht, an wen mm. frage ich dann, wenn ich ein Problem habe oder so. Und ich glaube, wenn man das noch ein bisschen sichtbarer machen könnte, was es alles an Angeboten gibt oder auch, ganz ehrlich, allein die IHK, ne, die hilft ja bei extrem vielen Fragen. Die kannst du ja fast ja. immer anrufen und einfach mal fragen, hey, und wie mache ich das? Und wenn sie keine Ahnung mm. haben, dann kennen sie jemanden, der eine Ahnung hat. Das ist ja auch schon sehr viel wert. Aber das war mir am Anfang tatsächlich auch nicht so bewusst. Ähm, habe ich dann erst Stück für Stück gelernt, dass... Wenn was ist, hm. rufe ich da einfach mal an und gucke, was passiert. so.
1: Ja. Genau, also du warst, du warst jetzt, du hattest jetzt ja die Chance bei der, der Höhle des Löwen, da dein, dein Projekt zu prä präsentieren und darüber auch an Finanzierung zu kommen. Wie ist das denn dir insgesamt mit Finanzierung ergangen? Ist es schwierig, Investoren in Deutschland zu finden oder gibt's da auch, hast du da auch gemerkt, dass es da wie so einen Finanzierungsmarkt gibt? Oder, erzähl mal, wie ist es, an Geld zu kommen?
0: Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Sparten. Also bislang sind wir großteils selbstfinanziert. Ich habe das äh, große mhm. Glück, dass das bislang noch möglich ist. Ähm, mhm. Ich glaube, an, an Fördertöpfe zu kommen, fand ich bislang extrem schwierig, weil wir so ein bisschen durch durch dieses Raster fallen. Es gibt viel irgendwie für Fintech oder Greentech oder du musst halt was mit Drohnen machen oder mit Blockchain oder keine Ahnung. Und dann bist du irgendwie cool und hip und dann wollen dich alle pushen. Und wenn wir sagen, pass auf, wir nehmen Natural Intelligence, wir pflanzen halt Bäume, dann sagt jeder, äh, ja mhm. toll und was jetzt daran neu, warum soll ich dich fördern? Äh, obwohl es eigentlich ein super wichtiges Projekt ist gerade, weil wir eben auch Arbeitsplätze damit schaffen, weil wir zum Erhalt der Biodiversität beitragen und so, wo man viel mehr sagen müsste, das ist wertvoll, da gibt es auch einen Landestopf für. Ne? Ähm, da hatte ich mich mm. jetzt auch gerade mit Startup BW wieder unterhalten, die sagen, du, äh, kannst du dich noch eine App entwickeln oder so, dann wärst du halt Green Tech und dann wäre das ja, vielleicht einfacher. Ist immer eine Option, ja. genau. Ähm, an mm. Menschen mit Geld zu kommen, fand ich bislang verhältnismäßig einfach. Also es gibt ja Business Angel Netzwerke, es gibt Crowdfunding, mm. es gibt dann die großen VCs und die großen Investoren die man halt dann entsprechend überzeugen muss mit einer guten Idee und einem Businessplan, was immer so ein bisschen Vorbereitung bedarf. Aber ich denke, wenn man eine gute Idee hat und die auch sinnvoll formulieren kann und sinnvoll pitchen, dann ist es schon möglich, an Geld zu kommen, wenn man es dann traut. Und das ist so ein bisschen das, was ich von vielen Co-Gründern gehört habe, gerade wenn die so kleinere Ideen haben. Ne? Die wollen, weiß nicht, einen Yoga-Workshop machen oder wollen sich halt als Consultant selbstständig machen oder so die das trauen sich halt nicht an so hm. große ran. Wenn du sagst, ich baue jetzt eine App hm. oder was Software oder ich mache eine Bank auf oder sowas, dann gehst du eher halt an die großen Töpfe und hm. das ist es sind halt zwei ja. verschiedene Liegen so. Hm.
1: Klar. Kannst du denn äh, auch mir nochmal sagen, was sozusagen da, dein USP gegenüber anderen eben diesen Baumpflanzprojekten äh, ist und inwieweit die Idee auch skalierbar ist? Also wie stark kannst du, kannst du wachsen im Grunde genommen mit der Geschäftsidee? Das wären ja wahrscheinlich auch so Fragen, die dir Investoren stellen, aber die würden mich jetzt auch total interessieren.
0: Auf jeden Fall. klar. Jeder Investor, <lacht> Skalierung ist, glaube ich, so deren, deren Lieblingswort, äh, ist für uns problemfrei möglich. Oder was heißt problemfrei? Mhm. Es gibt extrem viele Flächen, die wieder aufgeforstet werden müssen. Ne? Das wissen wir einerseits hier aus Deutschland, wo wir Hitzesommer und Borkenkäfer hatten. Aber gerade wenn man sich es global anguckt und so den Tropengürtel anschaut, was da alles an, an Wald fehlt, äh, ist auf jeden Fall machbar. Was uns unterscheidet von vielen anderen Wiederaufforstungsprojekten ist einerseits, dass wir alle Menschen fair bezahlen. Wir arbeiten nirgendwo mit Freiwilligen zusammen oder so, weil ich der Meinung bin, wenn wir uns schon nachhaltig engagieren, sollte es auch ganzheitlich nachhaltig sein und alle mhm. Beteiligten sollen profitieren. Und gerade letzterer Satz ist auch für viele unserer Partner interessant, dass wir eben sagen, wir sind ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ihr seid es auch und wir verstehen eure Probleme. Wir wissen, ihr müsst mhm. kosteneffizient arbeiten, ihr wollt Transparenz, es muss für euch unfassbar einfach sein, euch zu engagieren, weil ihr wollt euch auf euer Core-Business konzentrieren und wir sollen uns um alles andere kümmern, verstehen wir. Und idealerweise wollt ihr natürlich von eurem Engagement profitieren, weil ihr seid privatwirtschaftliches mhm. Unternehmen. Ne? Wenn, wenn ihr mir jetzt Geld gebt, weil ihr tausend Bäume pflanzen wollt und nette Menschen seid, dann ist das toll. Aber idealerweise gebt ihr mir dieses Geld jeden Monat, weil ihr für euch einen finanziellen Mehrwert darin seht, vielleicht mehr Kunden anlockt, ne, einen höheren Umsatz generiert, neue Marketing- und PR-Optionen erschließt, wobei wir euch natürlich gerne helfen, weil dann können wir kontinuierlich und langfristig miteinander zusammenarbeiten und so ein Wald entsteht halt nicht in drei Monaten, sondern der entsteht in Jahrzehnten und deshalb müssen wir schauen, dass sich auch für unsere Partner rentiert, damit die eben langfristig mit uns zusammenarbeiten möchten.
1: Jetzt muss ich dir noch mal was Politisches fragen. Also, <lacht> <lacht> sozusagen eine Gewissensfrage. Du kommst ja aus dem Tourismus. Du engagierst dich für Elefanten und für Bäume. Mhm. Soll man denn weiter, soll ich zum Beispiel nach Thailand reisen? Oder äh, soll ich lieber zu Hause äh, bleiben? Oder ähm, wie, siehst, wie, wie siehst du das? Oder wie, wie stehst du zum Reisen und zum Fliegen und diesen ganzen Dingen? Es
0: ist eine sehr berechtigte Frage. Also ich, ich selbst war früher im Tourismus als Marketing- und Sales-Consultant unterwegs. Ich habe Jahre gehabt, da war ich pro Jahr auf allen fünf Kontinenten. Ich bin der allerletzte Mensch, der anderen Leuten verbieten darf zu reisen. so ne? Oder auch, das das macht uns auch so ein bisschen anders, ne? dass wir halt nicht diese Hardcore-Aktivisten sind und sagen, oh, und das darfst du nicht und vegan musst du auch noch leben und bleib zu Hause und mach dies und jenes. Und wir sagen: Du, pass auf! Du lebst dein Leben so, wie du es tust, ist in Ordnung. Und wenn du nach Thailand fliegen möchtest, ist es deine Entscheidung. Ich war auch schon dort. Ich finde fast nach FDP, <lacht> ehrlich gesagt. Darfst du gerne machen. Wenn du es tust, überleg doch vielleicht, deine Buchung bei Clicketry anzufangen. Also wir haben, wir sind auch Partner von von Booking.com, von Expedia, von Skyscanner und praktisch der ganzen Touristikriege. Wenn du schon eine Buchung machst, dann fang auf unserer Webseite an, dann kriegen wir praktisch einen Teil von diesem Buchungswert als Marketingvergütung und können das in Wiederaufforstungsprojekte investieren. Mhm. Damit ist dein Flug sicherlich nicht umweltneutral und natürlich wäre es für den gesamten Globus besser, wenn du weniger reisen würdest, aber da reden wir dir nicht rein, das ist deine Entscheidung, nur egal was du machst, wir haben auch Gastropartner, die verkaufen Fleisch und pflanzen damit einen Baum. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ne, sage ich, es gibt genug Menschen, die möchten gerne Fleisch essen und auch diese Menschen möchten wir gerne erreichen mit mhm. unserem nachhaltigen Engagement. Und wenn die sagen: Ah, cool, ich habe einen Schnitzel gegessen und dann einen Baum gepflanzt, ist es besser, als wenn sie ihr Schnitzel essen und keinen Baum pflanzen. Das ist so dieser, ich sag mal, Nachhaltigkeit für Faule oder auch halt ganz einfach gemacht so, ne? Dieser erstmal so einen Fuß <lacht> in die Tür und dann kommen wir auch mm. mit den Menschen in Kontakt und sagen, hey, du hast jetzt einen Baum mm. gepflanzt, guck mal her, damit hast du Lebensraum für Tiere geschaffen, die Jobs für die Menschen vor Ort, CO2 aus der Atmosphäre absorbiert. Und dann kriegen die Leute auch Informationen von uns, ne dein Baum wächst und wächst. Und dann gibt es selbstverständlich auch erste Tipps. Hey, wenn du reisen gehst, überleg doch vielleicht statt dreimal pro Jahr in Urlaub zu fliegen, nur einmal zu fliegen und dafür ein bisschen länger. Oder wenn du was buchst, buch doch vielleicht mal eine lokale mm. Unterkunft anstatt, äh, weiß ich nicht, ähm, die nicht so umweltfreundlich. Im Wohnmobil so.
1: rumzufahren. Ähm, ja.
0: Zum Beispiel, genau. Also, und mm. das ist dann immer einfach so auf, auf Tippsbasis. Ne? Wir geben Ideen, wir mm. verurteilen niemanden für seinen Lebensstil. Das muss jeder Mensch für sich entscheiden.
1: Das ist mir sehr ja. sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also, weil ich meine, das ist ja gerade so dieses, diese, was, was mich ja schon ein äh, bisschen. Ja, bekümmert ist so diese diese Verbotskultur, die jetzt dann doch vielleicht so Einzug hält, dass was einem gesagt wird, was man jetzt darf und was nicht. Und ich habe eben auch Angst, dass da viele Leute nicht mitgehen. Ja können und wollen, also dass sie, exakt. klar kann man sagen, jetzt einen Baum zu pflanzen und dann Schnitzel zu essen, das ist vielleicht auch nicht, so, nicht, nicht super okay, es wäre natürlich noch besser, wenn man gar kein Schnitzel isst, aber eben wie du sagst, es wäre ja schon, schon mal gut, wenn die Leute drüber nachdenken und, und genau. diesen ersten Schritt das ist so das machen, aber das alles zu verbieten, das ist irgendwie mir ein bisschen zu krass. Äh.
0: Das ist so das, ne? ja. dann, dann hast du irgendwann die große Rebellion oder dann machen es die Leute aus Trotzgrad, erst ja. recht nicht so was, genau. wie du willst mir verbieten, haha, dann esse ich jetzt zwei Schnitzel. Ähm, <lacht> um, finde ich irgendwie Unsinn so. Ne? Ich glaube, die meisten Menschen ja. sind intelligent genug, zu verstehen, was gerade mit unserem Planeten passiert. Wir erleben es ja selber an unseren Sommern in den letzten drei Jahren oder so. Oder ne? Nordrhein-Westfalen mhm. kann, glaube ich, ein ganz großes Lied davon singen, dass so langsam Zeit ist, mhm. umzudenken. Und da ja, das, das ist klar. Das so also das, das ist ja
1: auch das, was was für uns als FDP total wichtig Also wir, wir bekennen uns ja auch zu den Klimazielen. Also viele haben das immer noch nicht so ganz geschnallt, aber das ist tatsächlich so. Und äh, wir wollen das ja eher mit einem Emissionshandel ähm, und ähm, lösen das Problem als mit dieser Verbotskultur. Also ich denke, und da passen Projekte wie, wie, wie Deins sicherlich auch gut rein, dass man, dass man eben auf freiwilliger Basis letzten Endes was tut und, und auch, also man muss an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen. Richtig,
0: das, genau. das ist so das. Ja. Wir sagen auch, wir können die Welt nicht alleine retten, wir können viele Menschen inspirieren. Ja. Und auch gerade dieser Ansatz von unserem kapitalistischen Startup, also ist, ist die Idee dahinter ist, dass man andere Menschen auch inspiriert, kapitalistische Startups zu gründen mit denen man aber vielleicht was mhm. Gutes tut, dass man halt nicht wieder ja. noch eine Bank machen muss oder irgendwie Plastikprodukte, die kein Mensch braucht, sondern dass halt jemand, weiß nicht, anfängt Brunnen zu bohren oder Schulen auf großer Skalierung zu bauen für, für Menschen, die es brauchen oder so und damit auch Geld verdient. Das ist überhaupt nicht verwerflich, dass man sagt, ich ich investiere meine Lebenszeit darin, den Planet besser zu machen. Ich muss auch meine Miete bezahlen, auch ich habe ab und zu Hunger und ich möchte vielleicht an meinem Urlaub auch mal irgendwie an Bodensee fahren oder sowas und da, mir eine Massage gönnen oder so, ne? Und muss ja auch finanziert werden. Und da stoßen genau, wir tatsächlich. Man da kann es natürlich um. alles durch so eine, Entschuldigung, ja.
1: Genau, man kann es natürlich alles durch so eine ultramoralische Brille sehen, dann ist es vielleicht, aber das, das wollen wir ja eben nicht. Und, ich denke, man eben. Muss ja auch irgendwie und da sind wir
0: extrem begeistert, ja. auch gerade im Nachgang der Höhle, ja. Löwen, wie viel positiven Zuspruch wir bekommen haben. Auch von Firmen und Einzelpersonen, die sagen, ey, geil, dass du es endlich zugibst, wir müssen alle Geld machen, auch ihr müsst leben. Und, das ist so ein bisschen schade, ich will niemanden schlechtreden, aber manchmal ist so das Vertrauen in, in manche Umweltschutzorganisationen in den letzten Jahren etwas gesunken, weil dann nachher rauskam, dass die halt auch Geld für ihre... Organisation und Bürokratie brauchen, das aber halt im Voraus nicht ganz so klar kommunizieren. Ich sage, denkt mhm. doch mal nach, die Leute wollen auch ein Gehalt haben, ne? die, nicht jeder genau. kann das kostenlos machen, ja. aber man muss es halt klar kommunizieren im Voraus und dann sind, glaube ich, die meisten Leute auch mhm. fein damit.
1: Ja, Chris, ich habe noch eine Frage. Ich habe äh, eigentlich immer meine Gäste im Podcast gefragt, was sie mir virtuell sozusagen schenken würden, falls ich in den Bundestag gewählt würde. Also ein symbolisches Geschenk, was ich von dir entgegennehme und ja, was du damit verbinden würdest.
0: <lacht> Klingt vielleicht jetzt etwas self-promotional, aber selbstverständlich würde ich dir einen Baum schenken, beziehungsweise <lacht> vielleicht das, das virtuelle Zertifikat für einen Baum, den würde ich dann wirklich auch pflanzen und, und langfristig pflegen und äh, dann hoffen wir, dass der Baum sich ebenso schön entwickelt und ebenso kraftvoll wächst, wie du mit deiner Bundestagskarriere und dass du natürlich dann auf dem Laufenden gehalten wirst, wie sich der Baum entwickelt und daraus dann Kraft ziehst, um bei deinen Projekten ordentlich Vollgas zu geben.
1: Super, ja, vielen Dank, den nehme ich gerne entgegen. Ja, Chris, ich glaube, wir haben jetzt ganz intensiv über alles gesprochen. Es ist <lacht> super spannend, was du da aufgebaut hast und auch aus, von, wie du da von, von, deiner, von deiner beruflichen Erfahrung her zu deinem, zu deinem jetzigen Startup-Projekt gekommen bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Danke. Und ähm, bin gespannt, wie, wie dein Weg dich äh, wieder, wieder weitergehen wird. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt. Das tun wir.
0: Ganz vielen lieben Dank dir für deine ja. Zeit, Ruscha. Das ähm, war mir eine Freude. Ja. Und ähm, auch dir weiterhin viel Erfolg. Das, ähm, wie du sagst, auch danke, das <lacht> kann man
1: immer gut gebrauchen. Ja. Am Ende danke. des Tages
0: haben wir doch hier
1: und da ähnliche Ziele. Von daher weiter so. Genau. Sehr gut. Super. Danke.
0: Ruschas Wahlkampftagebuch.
1: Der Wahlkampf neigt sich jetzt ja nur wirklich dem Ende zu und am Sonntag wird es richtig spannend. Aber nochmal ein Blick zurück, was in der letzten Woche alles so gelaufen ist. Es war wieder eine sehr dichte und volle Woche mit vielen schönen und interessanten Begegnungen. Am letzten Wochenende war eine Veranstaltung vom Verein Mein Buntes Engen zum Thema Demokratie. Dort wurden wir Bundestagskandidatinnen und Kandidaten eingeladen, zu sprechen über das, was uns an der Demokratie wichtig ist – und ich habe dort über das Thema Freiheit gesprochen. An dem gleichen Tag ähm, habe ich zwei Erstwähler getroffen und mit ihnen eben für unseren Podcast diskutiert. Das war sehr, sehr spannend, die Meinung von diesen zwei jungen Männern zu hören und mit ihnen mich darüber auszutauschen. Der nächste Termin war eine Online-Diskussion, organisiert von der Liga der Freien Wohlfahrtspflege. Dort haben die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten zu sozialen Themen diskutiert, also von der Pflege, über Altersarmut und Wohnungsmangel. Ein weiterer Termin war dann, und das war für mich ein besonders schöner Termin, an der Robert-Gerwig-Schule in Singen. Dort haben zwei Schüler eine Podiumsdiskussion organisiert, an der alle sechs Bundestagskandidatinnen und Kandidaten anwesend waren und die wirklich super moderiert, ist. Also wirklich herausragend gut gemacht und äh, wurde auch zu allen möglichen Themen sehr breit diskutiert. Und mein ganz besonderes Highlight war, am Ende durften die Schüler online abstimmen und tatsächlich hat die FDP mit 26 Prozent der Stimmen gewonnen. Also diese Wahl haben wir schon mal gewonnen, das ist doch schon mal ein super Zeichen. Dann ging es weiter ähm, nach Bodmann-Ludwigshafen. Dort hat uns die Firma Weber eingeladen, eine Betriebsbesichtigung zu machen, Uh, unser ehemaliger Justizminister Ulrich Goll war mit dabei und wir haben dort eben die Produktion angeschaut, auch uh, das neueste Produkt dieser Firma, ein ganz spannender ferngesteuerter Wagen, auf dem man uh, Boote transportieren kann. Also es war so ein Hidden Champion bei uns in der Region, wieder mal kennengelernt uh, und ja, wieder dieses... Dieser, dieses diese eindrückliche Begegnung mit mit Familienunternehmern und überhaupt Unternehmern, die sich hier wirtschaftlich und unternehmerisch engagieren, Arbeitsplätze schaffen und Innovationen vorantreiben. Dann hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit zwei Vertreterinnen vom Gesamtelternbeirat in Konstanz. Da ging es um das Thema, wie stark eigentlich die Meinung und von Eltern in die Schularbeit einfließen und wie da die Prozesse sind und wie diese auch optimiert werden können. Das war sehr gut und hat mir sehr viel geholfen und ich danke dafür sehr herzlich. Ja, und dann waren wir natürlich auch mit verschiedenen Teams auch wieder auf den Märkten unterwegs, in Allensbach, in Konstanz und morgen nochmal in Konstanz. Und heute Abend war mein persönliches Highlight noch das Jubiläumsevent von den Soroptimisten. Das ist eine Frauenorganisation, so ähnlich wie Rotary, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Und da war ich zum Jubiläumsevent eingeladen in Konstanzer Konzil. Das war diese Woche. Ihr seht, viele, viele Themen. Immer spannend und sehr, sehr schön. Vielen Dank.
0: Stimmen vom See mit Anvirushka Jurisch. Jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast- und Streaming-Portalen.